0: No quiero que te sientas optimista. Quiero que entres en pánico. Quiero que sientas la urgencia que yo siento todos los días. Y luego quiero que actúes. Quiero que actúes como si lo hicieras en una crisis. Quiero que actúes como si tu casa estuviera en llamas. Porque lo está. Greta Thunberg. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Mi nombre es Sebastián y como siempre estoy junto a Katy para hablar sobre la reciente COP26. Pero antes que nada, es bueno decirle a todos nuestros auditores que si nos están escuchando, es muy importante para el futuro de este podcast que le den al botón de seguir en Spotify. De esta forma nos ayudarían mucho en la métrica y en el descubrimiento para que así logremos difundir nuestro mensaje a más personas. Así que no se olviden, síganos en Spotify. Síganos. Ahora sí, vamos al tema. Como todos saben, la semana pasada se celebró la COP26 en Glasgow, Escocia, que es la conferencia de las partes número 26, también conocida como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a la que llegaron más de 30.000 delegados de más de 190 países. Recordemos que anteriormente en la COP21 del 2015 se firmó el Acuerdo de París, en el que los países miembros se comprometieron a mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados Celsius, tratando de apuntar a los 1,5 grados Celsius y así evitar una catástrofe climática. Entonces, para esto debemos reducir las emisiones globales al cero neto para el
1: 2050. Claro. Y en esta COP26 se logró firmar el Pacto Climático de Glasgow, entonces es como que el Acuerdo de París expuso el problema y propuso la dirección en la que tenemos que ir. Y ahora el Pacto de Glasgow está dando los primeros pasos para comenzar a ir en esa dirección. Por lo tanto, eh, tiene las normas que van a guiar las políticas climáticas de los países en los próximos años. Te cuento, Seba, que fue súper difícil llegar a un acuerdo entre los 197 países los negociadores se quedaban a veces hasta tarde, se quedaban toda la noche discutiendo, eh, se dormía en general muy poco y se escribió más de un borrador eh, y al final igual se hicieron cambios al último borrador, por lo que muchas personas firmaron el acuerdo con reticencia, así como que no querían hacerlo pero tuvieron que hacerlo. Y las per algunas personas estaban súper decepcionadas por estos cambios porque se le bajó el tono a ciertas declaraciones sobre la eliminación del carbón y de los combustibles fósiles y se suavizó el lenguaje para que los compromisos no fueran tan estrictos. A último momento, por ejemplo, China e India se opusieron a una frase que comprometía a los países a eliminar gradualmente el uso del carbón. Querían, y lo lograron, querían cambiar la frase eliminación progresiva por reducción progresiva. Y esto es, la palabra en inglés es face out, que quiere decir eliminar, por face down, que quiere decir reducir, clases de inglés. Entonces esas dos palabras se parecen, pero significan cosas distintas, face out y face down. Y este cambio que se hizo puede hacer una gran diferencia y se puede también interpretar de muchas maneras, pero finalmente reducir es distinto a eliminar, porque si... Si te dicen que tienes que reducir el uso del carbón, eso no te obliga a dejar de quemar carbón completamente nunca. Solo tienes que reducirlo. También eh, se cambió la frase que decía que se va a eliminar el carbón a secas por eliminación de carbón sin procesos de captura y almacenami almacenamiento de carbono. Lo que quiere decir es que las personas que tienen tecnologías con eh, captura y almacenamiento de carbono pueden continuar quemando carbón. Y se cambió la frase que decía que se van a eliminar los subsidios a los combustibles fósiles por eliminar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. O sea, no todos los subsidios, solo los ineficientes. Entonces son varios los cambios que se hicieron a favor de quienes queman los combustibles fósiles, pero finalmente todos los países tuvieron que aceptar la propuesta, eh, ya estuvieran decepcionados uh -huh. o no, porque era mejor tener una, un acuerdo que no tener ninguno. Claro.
0: A pesar de todos los cambios que sufrió el pacto, se dice que este pacto marca el principio del fin de los combustibles fósiles, y da una señal clara de que la era del carbón está llegando a su fin. Es el primer acuerdo climático de la historia que menciona explícitamente la reducción del carbón como parte de la solución, ya que es el peor de los combustibles fósiles y es responsable de aproximadamente el 40% de las emisiones anuales de CO2. Y ha sido un tema que siempre se ha evitado en los acuerdos, posiblemente por intereses políticos quizá.
1: Claro, es verdad que uno puede discutir que el pacto se basa en puras promesas que no son vinculantes Y los países no están obligados a llevar a cabo lo que, se dice, lo que ellos dicen que van a hacer Y el lenguaje del acuerdo es muy de invitar, de incitar, de pedirle a los países que hagan tal cosa Y no es mucho de exigir, de obligar entonces sí se puede interpretar como que es puro bla 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 como decía Greta Thunberg, ¿cierto? Pero considerando todo el trabajo que fue poner a 197 países de acuerdo, las negociaciones que duraron a veces toda la noche, eh, hay gente que terminó llorando por todo el esfuerzo de, de ponerse de acuerdo y considerando todo esto me cuesta simplemente decir ah, es puro bla 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 porque me da un poquito de pena sí, si fue tanto trabajo. Y también las conversaciones que ahí se dieron son necesarias. Los acuerdos son necesarios. Es parte de la democracia eh, perder tiempo en ponerse de acuerdo, incluso cuando son detalles. Imagínate que es difícil ponerse de acuerdo con una persona. ¿Cómo es de difícil ponerse de acuerdo con 197 países, con todos los gobiernos que, que estaban? Imagínate, por ejemplo, el proceso constituyente en Chile... Eh, toma mucho tiempo ponerse de acuerdo entre todos los constituyentes que tienen distintas visiones de mundo, distintos puntos de vista. Y a pesar de, de todo el trabajo que implica esas discusiones y ese ponerse de acuerdo, aún así vale la pena. Y dentro de todo también hay cosas positivas en este acuerdo. Por ejemplo, eh, según las propias palabras de Cristiana, Cristiana Figueres, que es muy conocida en el ámbito de las negociaciones climáticas... Ella es de Costa Rica y es responsable de haber sacado adelante el Acuerdo de París y también tiene un podcast, por si acaso. Según ella, este acuerdo tiene un lenguaje de mucha más urgencia que cualquier otro acuerdo que, que ella hubiese visto. Entonces, al parecer, los negociadores se tomaron en serio lo que dijo el IPCC en su último reporte, que dio un mensaje de mucha urgencia. Y este pacto deja bien en claro que el límite es 1,5 grados celsius de calentamiento y no 2 grados celsius, que hay mucha diferencia entre ambos. El texto del pacto es mucho más inclusivo, según Cristiana Figueres, que cualquier otro pacto que ella haya visto, ya que menciona a las comunidades indígenas, al movimiento de los jóvenes, la participación y empoderamiento de las mujeres, habla de justicia climática, reconoce el papel que juega el sector privado, también Habla del importante papel que juega la biodiversidad, las soluciones basadas en la naturaleza, los océanos y otros aspectos de la naturaleza en esta lucha contra el cambio climático. Entonces, según sus palabras, este acuerdo tiene un enfoque mucho más holístico que sí. los anteriores. Y la verdad, Seba, es que yo leí el pacto, que no es tan complicado porque tiene solo 10 páginas, y también me dio una sensación de que viene desde algo bueno. Es como que viene desde algo positivo, que tiene una buena intención. Viene como desde la solidaridad, de, del sentido comunidad. Y también se dice que algunas de sus medidas son las más potentes que se han observado en los últimos 30 años de conversaciones sobre el clima. Pero también es cierto que mientras los negociadores, mientras los políticos están discutiendo y discutiendo detalles, y, si va esta palabra o no va esta palabra en un texto... Eh, mientras ellos siguen haciendo eso, la crisis climática nos está afectando ahora. Las personas están muriendo ahora y se necesita acción ahora. Entonces ahí está la importancia de, de la presión que ejercen los activistas, ¿cierto? Como eh, Greta Thunberg, como Vanessa Nakate. A todo esto muchas de las activistas son mujeres. Sí, un, es verdad. Un punto interesante. Y bueno, los activistas son los que impulsan a la gente a salir a las calles, a producir cambios políticos importantes. Eh, y en esta COP26 hubo demostraciones inmensas de miles de personas, de todas las edades. De esta manera se logra el cambio eh, que tiene que venir de las personas, desde abajo, desde las raíces. Uh
0: -huh. Sin embargo, Katy, las promesas no alcanzan para limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados Celsius. Incluso la semana pasada se dijo que debido a los compromisos asumidos en la COP26 estábamos encaminados a una subida promedio de 1,8 grados Celsius. De hecho, lo comentamos en el último episodio.
1: Y más encima resulta que esa proyección era demasiado optimista, Seba. Um, para recapitular, antes uh -huh. de la COP26 estábamos encaminados a una subida promedio de las temperaturas de 2,7 grados Celsius para fines de siglo, lo que es muy terrible y durante la COP la semana pasada debido a todos los anuncios que se hicieron la Agencia Internacional de Energía y su director Fatih Birol anunciaron que gracias a los nuevos compromisos vamos a lograr bajar esa subida proyectada a 1,8 grados Celsius y lo dijeron por Twitter y yo lo leí y por eso nosotros también lo dijimos uh -huh. en el capítulo y esto sonó fantástico porque 1,8 es, es mucho más bajo que 2,7 el problema es que esta proyección fue demasiado optimista, ya que asume que los compromisos de largo plazo se van a implementar totalmente. Todos los compromisos de energías renovables, de autos eléctricos, qué sé yo, que comprometen a los países a ser carbono neutrales para el 2050. Por ejemplo, China anunció que va a ser carbono neutral para el 2060. India va a ser carbono neutral al 2070. Y según la organización Carbon Action Tracker, que trabaja con el Instituto de Potsdam de Impacto Climático de Alemania estos compromisos de largo plazo nos están dando falsas esperanzas ya que casi todos los países han asumido compromisos de ser carbono neutrales a largo plazo pero solo unos pocos tienen plan planes concretos para alcanzar esa meta entonces eso es el bla 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 el, lo que dice Greta, sí. ¿no? que son promesas yo voy a hacer esto en 50 años más es muy fácil decirlo pero no, no lo hacen y si nos basamos en los compromisos concretos que se van a realizar en los próximos años, de aquí al 2030, entonces estamos encaminados a un calentamiento global de 2,4 grados Celsius para finales de siglo, que es mejor, eh, no, bueno, perdón, no es tan bueno como 1,8, es más alto, no es tan optimista, pero es mejor que 2,7 grados Celsius que era la proye proyección anterior a la COP26. Uh -huh. Es por esto que es tan necesario que nos enfoquemos en el corto plazo en los próximos nueve años hasta llegar al 2030. Porque si no logramos reducir las emisiones en un 45% para el 2030, los objetivos de largo plazo tampoco se van a cumplir. Y por cómo vamos, vamos a subir las emisiones en un 13% para el 2030. No bajarlas, como se, se supone que se tiene que hacer. Uh -huh. Entonces, eso tiene que bajar si queremos mantener el, el calentamiento global bajo control.
0: Claro. ¿Y hay otros puntos importantes que haya que mencionar de este pacto climático de Glasgow?
1: Sí, se discutió mucho el que los países revisen y actualicen sus planes de reducción de emisiones, que son las NDC, las contribuciones determinadas a nivel nacional, que las revisen y actualicen cada un año y no cada cinco años como estaba acordado según el Acuerdo de París. Y esto es muy importante porque si los gobiernos deben presentar las actualizaciones de sus informes de forma anual, los estás alentando para que reduzcan sus emisiones más rápidamente. Y en el Pacto de Glasgow esto se resolvió pidiéndole a los países que revisen y fortalezcan sus objetivos de reducción de emisiones para fines del 2022, que es el próximo año. Pero hay un problema y es que hay países que no tienen los recursos para actualizar y revisar sus informes cada año. Por esto se hace una mención en el Pacto de Glasgow a, por ejemplo, te voy a citar, tomando en cuenta las diferentes circunstancias nacionales. Otro tema importante es la plata, la financiación, que es muy necesaria para llevar a cabo todos los cambios que se necesitan y es uno de los temas más polémicos. Por un lado, los países desarrollados acordaron duplicar la cantidad de financiamiento que van a entregar a los países vulnerables para adaptarse al cambio climático aunque no se definió exactamente cómo ni cuándo lo van a hacer. Por otro lado, hace una década los países desarrollados se habían comprometido a entregarle a los países en vías de desarrollo 100.000 millones de dólares anuales para ayudarlos a reducir sus emisiones y adaptarse al cambio climático. Uh -huh. Y ese objetivo no se cumplió. El 2020 se recaudó menos dinero y se espera que no se entregue el total hasta aproximadamente el 2023 o 2022.
0: ¿Y por qué estos países desarrollados están obligados a entregarles ese dinero a otros países más pequeños?
1: Por el principio de equidad, Seba, que está muy presente en estas discusiones y en, en estas discusiones sobre cambio climático. Los países desarrollados son los responsables de la mayoría de las emisiones globales de gases de efecto invernadero mientras que los países en vías de desarrollo, que son mucho menos responsables, van a sufrir los peores efectos del cambio climático, como por ejemplo las Islas Maldivas, Islas Marshall, las Filipinas, Haití, Malawi, Kenia, etc. Entonces se reconoce el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, junto con las capacidades distintas de cada país según sus circunstancias nacionales. Los países vulnerables también querían que se creara otro fondo para compensar las pérdidas y los daños provocados por el cambio climático. Y esta es la idea de que los países más ricos, que son los más responsables del cambio climático, deben pagar una compensación a los países más pobres por los efectos del cambio climático a los que no se pueden adaptar. O sea, entendiendo que los daños, hay daños que no se van a poder evitar. También se logró otro acuerdo para que 400 50 organizaciones financieras comprometieran 130 billones, que viene del inglés 130 trillions, o sea, son 130 millones de millones de dólares para financiar tecnologías limpias, como por ejemplo los proyectos de energías renovables, y de esta manera evitar que esos dineros se vayan al financiamiento de proyectos de combustibles fósiles. Y hay un problema que es el siguiente, que quienes tienen dinero están mucho más dispuestos a invertirlo en mitigación que es reducir las emisiones como las energías renovables ya que les entregan beneficios posteriores y no tan dispuestos en invertir en adaptación por ejemplo construir murallas o diques para evitar inundaciones que no les van a entregar ningún beneficio posterior. Y otro punto importante que se resolvió al fin en el pacto de Glasgow fue el artículo 6 del libro de reglas del acuerdo que regula el mercado de los créditos de reducción de emisiones que permiten a un gobierno cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones mitigando o compensando sus propias emisiones mediante la financiación de un proyecto en un país diferente para que reduzca sus emisiones lo que, per lo que permite inyectar dinero en proyectos verdes en todo el mundo. Este es un apartado del acuerdo que es bien conflictivo y también muy complejo porque los países deben asegurarse de que el mercado del carbono no permite el doble cómputo o doble contabilidad de las reducciones de emisiones. Lo que puede ocurrir si, por ejemplo, tanto el comprador como el vendedor de un crédito de reducción de emisiones lo contabilizan para cumplir su propio objetivo mm -hmm. climático.
0: Bien. Eh, aparte del... Pacto de Glasgow, hubo otros acuerdos globales que se anunciaron durante la primera semana de la COP26, como el Acuerdo del Fin a la Deforestación, eh, el Acuerdo de Reducción de Emisiones de Metano, el Acuerdo de los Vehículos Eléctricos, etc. ¿Qué más se puede decir de eso?
1: Como tú dices, se firmó un acuerdo global para terminar con la deforestación y revertirla para el año 2030. Más de 140 países firmaron este acuerdo, incluyendo a Brasil, Estados Unidos, China y Rusia, que representan la mayor parte de los bosques del mundo. Los países que firmaron también se comprometieron a donar 19 mil millones de dólares para llevar a cabo esto y se comprometieron a realizar un monitoreo satelital del estado de los bosques. También es verdad, muchas personas dicen que ya se han hecho acuerdos similares, como el acuerdo de Nueva York de 2014, para evitar la deforestación, o para detener la deforestación, mejor dicho, y que no se logró. Pero esta vez este acuerdo viene con el respaldo de la financiación y el apoyo de inversores para lograrlo, lo que no tenían los acuerdos anteriores. También se logró un acuerdo para reducir las emisiones de metano en un 30% para el 2030, lo que puede tener el mayor impacto a corto plazo en esta década, ya que el metano es uno de los gases de efecto invernadero más potentes, y es responsable de hasta un tercio del calentamiento global. El metano, como ya hemos explicado antes, proviene de procesos como eh, la producción de ganado, se emite en los vertederos de basura, y también durante la producción de petróleo, gas y carbón. Más de 100 países se sumaron al acuerdo, aunque no se sumaron China, Rusia, ni Australia, ni India, lo que es bastante malo porque ellos son los países que son los más grandes emisores de metano del mundo. Por otro lado, se logró un acuerdo de 40 países para alejarse del carbón y dejar de financiar nuevas centrales eléctricas de carbón, que incluye a países como Polonia, Vietnam y Chile. Sin embargo, algunas de las mayores productores y consumidores de carbón no firmaron el acuerdo, como Australia, India, Estados Unidos y China por ejemplo China consume la mitad del carbón a nivel mundial. Lo bueno es que los principales bancos internacionales se comprometieron a poner fin a la financiación pública internacional de centrales de carbón para finales del 2021. También se conformó una alianza para dejar de otorgar licencias a la producción de petróleo y de gas. Fue una iniciativa liderada por Dinamarca y Costa Rica que se llamó Beyond Oil and Gas Alliance Más allá del petróleo y del gas Alianza más allá del petróleo y del gas, algo así sí. E incluye a Francia, Suecia, Irlanda y otros Y como tú mencionaste, Seba, se logró el acuerdo de Glasgow sobre vehículos cero emisiones, o sea, vehículos eléctricos Lo firmaron 31 países, 11 fabricantes de vehículos y otras empresas que comprenden más o menos el 15% del mercado mundial de automóviles y se comprometieron a eliminar y sustituir los vehículos a combustión interna, que son de gasolina, de diésel, para el 2035. Uno de los firmantes fue también Chile, que quiere que para el 2035 solo se vendan autos eléctricos en Chile. Entonces, eso me cuesta visualizarlo, ¿cierto? De aquí, de aquí a 14 años... Eh, solo autos eléctricos ¿Sí? en Chile. Ver para creer. <risa> pero, pero bien, positivo. Y bueno, lamentablemente los mayores productores de autos no se han sumado a este acuerdo de autos eléctricos como Estados Unidos, China, Japón, mm. Alemania, España, Francia y otros.
0: La duda que tengo ahora es que ¿por qué países como India o China suelen estar en contra de estos acuerdos? ¿O no se suman? ¿O ponen siempre un pero? ¿Por qué, ¿Por qué son tan reacios a los cambios?
1: Bueno, por ejemplo, India uh -huh. anunció al fin, durante esta COP, su plan de descarbonización, que se estuvo esperando durante mucho tiempo. Y se comprometió a lograr las cero emisiones netas, a ser carbono neutral, para el 2070, 20 años más tarde que el resto de los países. Y lo que pasa es que India... Actualmente es el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo y depende en gran medida del carbón para llevar adelante su crecimiento económico. La mayor parte de su producción de energía viene del carbón y tiene alrededor de 4 millones de personas trabajando en la industria del carbón. Entonces el consumo de carbón en India sigue aumentando por lo que planean abrir docenas de nuevas minas de carbón en los próximos años. Y resulta que el gobierno de India no está de acuerdo con eliminar el carbón y los combustibles fósiles, dado que su preocupación inicial es llegar al desarrollo y erradicar la pobreza. Por esto plantean ser carbono neutrales para el 2070. De todas maneras, esto se interpretó también a nivel global como una señal política, como una señal de que India no se va a doblegar frente a Occidente, ya que considera que no es justo que un país que está en vías de desarrollo tenga que aplicar las mismas medidas que un país que ya está desarrollado. Pero también se dice que quizás van a ser carbono neutrales mucho antes. Solo que tuvieron que decir 2070 para dar esa señal de que no se van a doblegar. Por otro lado, India anunció que quiere generar la mitad, el 50% de su electricidad a partir de fuentes renovables para el 2030. Lo que es mucho, eh, imaginando lo, lo inmensa que es India. También eh, tomando en cuenta que China... Eh, tiene la promesa de que va a generar el 25% de su energía con fuentes renovables para el 2030, y China lo, y India lo superó fue mucho más ambicioso por otro lado China tiene también planeado ser carbono neutral pero para el 2060 que es 10 años más tarde de lo que han dicho otros países al igual que Arabia Saudita que lo quiere hacer para el 2060 y todos estos son países que dependen en gran medida de los combustibles fósiles entonces no va a ser fácil lograr que cambien por completo el rumbo en el que iban encaminados. Por otro lado, lamentablemente se descubrió que a la COP26 asistieron 503 delegados que representaban los intereses de las empresas de combustibles fósiles. Son las personas que hacen lobby por estas empresas, los que ejercen presión durante las conversaciones para lograr que los intereses de las compañías de combustibles fósiles sean protegidos. Promueven, por ejemplo, las medidas de compensación y de créditos de carbono, que les permiten seguir extrayendo y quemando petróleo y gas, por ejemplo, siempre y cuando lo compensen. Muchos activistas dicen que estas son soluciones falsas, que solo preservan el status quo de continuar quemando combustibles fósiles y que no se enfocan en la única solución real, que es dejar de quemar combustibles fósiles. Los activistas dicen que los delegados que hacen lobby por las empresas de combustibles fósiles deberían ser excluidos de las reuniones, o sea, ni siquiera deberían estar ahí. Ya que es esta influencia que han tenido una de las razones por las que en 25 años de discusiones no se han logrado reducir las emisiones globales. Y los activistas utilizan un argumento bastante interesante. Dan como ejemplo que la prohibición de fumar en espacios cerrados no se tomó en serio hasta que todos quienes hacían lobby por las empresas del tabaco fueron excluidos de las reuniones de la Organización Mundial de la Salud. Lo que me parece bastante interesante cuando uno lo piensa así. Bueno, pero para darte una buena noticia, sí. durante la COP26 se logró un acuerdo entre Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica para crear la reserva marina más grande de Occidente, que se llama el Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental que va a ser una zona ecológica libre de pesca, que va a tener una extensión de 500.000 kilómetros cuadrados y va a conectar las islas Galápagos de Ecuador con islas de Colombia y con otras islas de Costa Rica y Panamá. De esta manera van a proteger uno de los lugares más biodiversos del mundo, donde muchas especies vienen para reproducirse, como 5 de las 7 especies de tortugas marinas que existen en el mundo. También van a proteger especies como la ballena azul, la ballena jorobada, especies de tiburón y de mantarrayas, distintos peces, aves marinas, entre otras Ajá. especies.
0: Finalmente tenemos cosas buenas y cosas malas que salieron de esta COP26. Por un lado, lo bueno es que al principio de este año, el 50% de quienes emiten gases de efecto invernadero tenían compromisos de ser carbono neutrales. Mientras que actualmente, y gracias a la COP26, el 89% de quienes emiten tienen compromisos de ser carbono-neutrales, lo que demuestra un gran aumento en los compromisos globales.
1: Y lo malo es que con los niveles de emisiones actuales, el calentamiento por encima de los 1,5 grados Celsius va a ocurrir en menos de 12 años, lo que es muy grave. El Pacto de Glasgow, a pesar de no haber logrado limitar la subida en las temperaturas a 1,5 grados Celsius, que sería el límite seguro, Aún así, envía un claro mensaje de que se está acabando la era de los subsidios a los combustibles fósiles y de la quema del carbón. Hay que seguir trabajando para la conferencia climática del próximo año en Egipto, la COP27, para lograr limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius. Siempre fue muy poco probable que esta COP lograra resolver la crisis, Seba. Es más como que marca el comienzo de una difícil carrera que tenemos que seguir los próximos nueve años porque tenemos que tomar medidas de corto plazo para disminuir las emisiones en un 45% a un 50% para el 2030, para así limitar el calentamiento a 1,5% y alcanzar el objetivo de ser carbono neutrales para el 2050.
0: Para ir cerrando este episodio, tengo una última pregunta para Ticati. ¿Cómo lo está haciendo Chile en todo esto respecto a sus compromisos de reducción de emisiones?
1: Chile se ha destacado positivamente porque fue uno de los primeros países en presentar su NDC, sus contribuciones determinadas a nivel nacional, que son los planes de reducción de emisiones y de adaptación al cambio climático, y Chile lo presentó en abril del 2020. También tiene planeado que las energías renovables cubran el 80% del suministro de energía para el 2030, lo que es impresionante. ¿Se acuerdan? India quería que la mitad de sus energías fuera con energías renovables para el 2030. Y China el 25%. Y Chile quiere lograr que sea el 80% de, de su producción de energía. Entonces, impresionante. También Chile firmó el acuerdo de metano, de reducir las emisiones de metano en un 30% para el 2030. Firmó el acuerdo de reducción del carbón y el del fin de la deforestación. Ahí también el de los vehículos eléctricos. Pero a pesar de todo esto, según eh, la organización Carbon Action Tracker, que analiza los datos globales de emisión de todos los países de forma independiente, según esta organización, los planes de reducción de emisiones de Chile son insuficientes para limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius. Y si todos los países siguieran el enfoque de Chile, el calentamiento global alcanzaría de 2 a 3 grados Celsius de calentamiento, lo que es demasiado. Por otro lado, gran parte de las medidas de mitigación de Chile, de reducción de emisiones, están basadas en plantar árboles y lograr que los bosques actúen como sumideros de carbono, esperando que los bosques contribuyan hasta con la mitad, hasta con el 50% de la reducción de emisiones requerida para llegar a ser carbono neutral al 2050. Esto es bien riesgoso porque a medida que aumentan las temperaturas y aumenta la sequía en Chile, aumentan las probabilidades de incendios forestales, lo que convertiría a estos almacenes de carbono en fuentes de carbono. Entonces, es bastante riesgoso sí. Y hay un tema que te quería comentar, Seba, y es que eh, en las noticias, en redes sociales, en foros, en entrevistas, en medios de comunicación, he escuchado varias veces esto, que Chile es un país pequeño que emite muy poco, que ha contribuido solo al 0,25% de los gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global y que por esto mismo no se tiene que enfocar mucho en mitigación, que es reducción de emisiones, sino que se tiene que enfocar más en adaptación, en adaptarse a los futuros cambios del cambio climático. Y es verdad que Chile es altamente vulnerable al cambio climático y que debe poner mucho esfuerzo y mucha planificación en tomar estas medidas de adaptación. Adaptación a la sequía, a las olas de calor, a la subida del mar, al derretimiento de los glaciares, etc. Pero aún así sigue siendo cierto que entre 1990 y el 2020 las emisiones de Chile aumentaron en un 121%. Y si medimos cuánto emitimos por habitante, entonces tenemos una de las emisiones per cápita más altas de Latinoamérica, con un total de 4,6 toneladas de emisiones per cápita, por persona. Lo que es más alto que las de Argentina, mucho más alto que las de Brasil, que las de Bolivia, que las de Colombia, México, Ecuador, Perú y, y el resto de los países de Latinoamérica, es casi lo mismo que tiene Francia, Hungría, Portugal, España. Estamos un poco por debajo de Italia, que tiene 5,4 toneladas por habitante de emisiones. Y tenemos más eh, toneladas de emisiones por habitante que es Suiza y todos estos países que te dije al final son países desarrollados Seba. y también tenemos más emisiones per cápita que India que es el tercer país más emisor del mundo entonces sí nuestras emisiones totales han contribuido poco al calentamiento global pero solo gracias a que somos relativamente pequeños y tenemos pocos habitantes si fuéramos tantas personas como India tendríamos muchísimas más emisiones ¿Se acuerdan que fuimos también el primer país en Latinoamérica en entrar en el sobregiro ecológico? En agotar los recursos naturales que nos tenían que durar para todo el 2021. Creo que los agotamos por ahí por abril. Si todos los seres humanos vivieran como lo hacen los chilenos, necesitaríamos 2,7 planetas. Y tenemos un estilo de vida que es mucho más cercano a los países de Europa que a un país chiquitito como Bután. El consumismo en Chile es muy alto, el consumo de, de ropa, de, de artefactos, de celulares, de autos, eh, de viajes, de viajes en avión, etc. Entonces no me parece que Chile pueda decir, yo no contribuyo nada al cambio climático, así que no debo enfocarme en reducir mis emisiones. Creo que en Chile hay que hacer cambios sustanciales en los métodos de producción, en los de transporte, en la agricultura, en el consumo, al igual que Estados Unidos, al igual que los países de Europa, para reducir nuestras emisiones. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No estamos en ese grupo de países que son extremadamente vulnerables, que contribuyeron mucho menos al cambio climático, como las Islas Marshall, como Bután, Bangladesh, Ruanda. No estamos en ese grupo. O sea, seamos más conscientes de nuestra, mm. nuestra realidad. Sí.
0: Entonces, la crisis climática no es una crisis que la tiene que resolver solamente China, Estados Unidos eh, o Europa. Mientras el resto no hacemos nada porque contribuimos poco al problema. Por supuesto que ellos tienen las responsabilidades mayores eh, si tomamos en cuenta los principios de justicia climática y de equidad.
1: Claro, sin embargo, esta crisis va a afectar cada rincón del planeta. El resto no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando a que otros la resuelvan porque nosotros supuestamente no tenemos responsabilidad. Tenemos la obligación de actuar, especialmente si tenemos los medios. Tenemos la responsabilidad por el solo hecho de que vivimos en este planeta.
0: Gracias a todos nuestros auditores por escucharnos. Gracias, Katy, por compartir con nosotros. Y no olviden darle al botón de seguir en Spotify para que nos ayuden a difundir y poder seguir creciendo. Pueden encontrar todas las fuentes de información que utilizamos en la descripción de este episodio en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web oficial www.volvámonosverdes.com ¡Chao! ¡Chao!